0: Dios. Ahí quedó ese hermoso canto, mi hermano. Esperamos que lo haya disfrutado y como nos dice que la Biblia es la que nos enseña el camino a seguir. Ella es la que nos instruye y nos hace saber de la bendición que hay cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor. Ella es nuestra guía. Como dijo David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino hermano y amigo dios les bendiga usted esté en sintonía de este lindo programa deseamos a todos muchas bendiciones a esta hora padre amado en esta hora nos ponemos en tus manos para proseguir adelante con el mensaje de la palabra que usted señor tiene para cada uno de nosotros a esta hora nos ponemos en tus manos, mi Dios, para que todo lo que se haga sea para honra y para gloria de tu nombre. Ayúdanos a nosotros, Señor, para entender tu palabra, para ser obediente a ella, dejarnos dirigir por tu palabra y no irnos por nuestros pensamientos. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y harás a favor de cada uno de mis hermanos que están al alcance de nuestra voz y amigos que también nos sintonizan a esta hora vamos a tratar con un tema este, ¿Dónde está tu mirada? Esa va a ser, ¿Dónde está tu mirada? Porque podemos ver en el tiempo presente que muchos se desvían porque quitan la mirada de donde la deben de poner y la han puesto en otras cosas donde no debe estar esa mirada. Por eso, hermano, vamos a tratar con ese tema. Esperamos que sea de bendición a tu vida. ¿Dónde? está tu mirada? Pues vamos a leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 12. Vamos a dar comienzo ahí con el versículo 1 y ahí vamos a seguir leyendo y hablando de la bendita palabra del Señor. Siempre mantenga en mente el tema, ¿dónde está tu mirada? Porque veces nuestra mirada la ponemos donde no debe de estar y, la, y no la ponemos donde debe de estar nuestra mirada. Vamos a leer el primer versículo. La letra nos dice así, Hebreos 12.1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado, que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Podemos que... Tenemos una carrera que correr y esa carrera ya la, ya la comenzamos y eso es en el camino del Señor. Entonces tenemos que correr esa carrera que hemos decidido caminar en el camino del Señor. Donde nos enseña que tenemos muchos testigos en derredor nuestro. Que no, ellos nos ven, ellos saben lo que nosotros estamos haciendo lo que debemos de hacer. Ellos son testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, también son testigos de lo que nosotros hemos dicho y hecho. Si nosotros nos comprometimos al Señor seguirle y serle fiel hasta la muerte, y ahora nosotros estamos pensando hacer algo diferente, quedarnos a medio camino y no proseguir adelante, o, de, o apartarnos del camino. Tenemos muchos testigos. Que ellos son testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y tenemos los ángeles. Que ellos de testigo, en ellos son testigos de las palabras. Que un día salieron de nuestras bocas. Delante de nuestro Dios. Y por eso nos dice. Por tanto. Nosotros también. Ten, dice. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer? Despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. ¿Por qué razón nos dice que nos despojemos de todo el peso y del pecado que nos asedia? Porque usted sabe que cuando una persona emprende una carrera, no supongamos los que van a correr un maratón, ellos tratan de ir lo más liviano que pueden, vestido lo más liviano para poder eh, correr esa carrera. Y si ellos llevan un peso, van cargados, no van a soportar el peso para poder, ni van a poder avanzar por el peso que llevan. Y es por eso que nos dice la palabra del Señor, para que nosotros corramos esta carrera en el camino del Señor. De, tenemos que despojarnos del peso del pecado, porque el pecado es algo que no nos deja acercarnos a Dios. El pecado nos trae tiniebla, donde no podemos ver bien el camino. Una persona que va corriendo, si no puede ver bien el camino, puede considerar usted si podrá correr ese camino. No, porque no sabe si hay un pozo, no sabe si hay partes altas o bajas y entonces puede tropezar y va a caer porque no puede mirar el camino y entonces el pecado nos trae tinieblas a nuestra vista. Por eso decía David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, porque por medio de la palabra del Señor es que usted y yo podemos ser Guiados, limpiados, iluminados por esa palabra. Pero por eso, hermano, para seguir esta carrera en la cual hemos emprendido, tenemos que, como dice ahí, despojándonos. Si usted no sabe qué es despojar, es un suponer que usted tiene esta ropa que tiene puesta, tal vez está sucia, entonces usted se va a ir a bañar para cambiarse ropa buena, limpia, se va a despojar, se va a quitar toda esa ropa que trae que no está limpia, que está sucia, ahora el pecado ese nos ha ensuciado y ese, ese pecado hay que sacarlo, hay que despojarlo, hay que echarlo de nosotros para quedar listos, para ser vestidos vestido limpios y entonces ese ya ese pecado, ese peso que nos, ya no nos va a estorbar, por eso dice despojémonos de todo el peso del pecado y del pecado que nos asedia, asedia aquí que nos estorba, porque usted sabe que la paga del pecado es muerte, que el hombre por el pecado no se puede acercar a Dios, pero vemos que tenemos la oportunidad y el privilegio de que a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, sus pecados son limpiados, y entonces ya usted siendo limpio, usted se puede acercarse a Dios, por eso nos dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él vino y pagó el precio para que usted y yo pudiéramos ser limpios de ese pecado. Pero necesitamos nosotros apartarnos de Él. Usted sabe bien qué cosas son las que usted puede hacer. ¿Y qué cosas usted no puede hacer? Acerca de las cosas mundanas del mundo. Usted sabe que si usted antes le gustaban los bailes y ahora no puede andar en los bailes. Si usted le gustaba tomar cerveza y ahora ya no puede andar tomando cerveza. Si usted le gustaba ponerse bien grifo y ahora ya no. Porque ya ahora eso, esas son las el peso del pecado que le estorba para buscar a Dios con el corazón si usted era un hombre mujeriego ya ahora ya no no puede ser eso cada uno dijo el apóstol Pablo cada uno tenga su mujer y cada una tenga su marido ¿para qué? para que viva una vida limpia delante de Dios y por eso dice dejando, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia nos estorba y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ya quitándolos ese peso. Ya entonces ya podemos correr. Ya cuando nuestros ojos están limpios. Podemos ver el camino. Que vamos a proseguir. Por eso decía el proverbista. Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Y le dice aparta de ti. ¿cuál, ¿Qué va a apartar ese peso que le estorba? Aparta de ti. La perversidad de la boca. Aleja de ti la iniquidad del labio. Le dice, tus ojos miren lo recto y tus párpados en derechura delante de ti. Le dice, examina la senda de tus pies, sea donde vas caminando. Examina la senda de tus pies. Y le dice, y no te apartes a la derecha ni a la izquierda, sino aparta tu pie del mal. Aparta tu pie del mal. El que va corriendo. Una carrera, un maratón. Ese no va mirando para los lados. No va, porque si él se pone a ir mirando para los lados, no va a avanzar. Tiene que ir su mirada siempre hacia el frente. Por eso dice ahí el proyecto, tus ojos miren lo recto y tus párpados en derechura delante de ti. Examina la senda de tus pies y todos tus pasos sean ordenados. No te apartes a la derecha ni a la izquierda, sino aparta tu pie del mal. Cuando tú apartas tu pies del mal, allí es donde está dejando despojándose de todo el peso que le rodea y del pecado que le asedia, que le estorba, que lo detiene para que usted esté libre para esa carrera. Y ya entonces, habiendo quitado el peso del pecado, habiendo quitado todo eso que le estorbaba, ahora sí, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y entonces, hermano, es cuando, por eso vemos que la palabra de Dios, ella es la que nos ilumina nuestra mente, ella es la que nos da eh, cómo nosotros debemos de conducirnos. La palabra es clara, la palabra de Dios es tan clarita eh, que usted puede saber las cosas que a Dios no le agradan y lo que a Él le agrada. Porque no son cosas que están escondidas, no es un enigma. La palabra está clara, así como está escrito en blanco y negro, eso le está diciendo. Cuando le dice el Señor, no hagas esto, no lo hagas. Cuando le dice, haz esto, hágalo. Porque dice el proverbista, seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abominan tu alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso y el que enciende rencilla entre los hermanos. Todo ese peso te estorba para seguir hacia adelante. Todo ese peso, todas esas cositas que no son agradables delante de Dios nos estorban para correr esa carrera que tenemos por enfrente. Recordando siempre el tema ¿Dónde está tu mirada. No se le olvide ¿Dónde está tu mirada? Porque todo aquel hombre, aquella mujer que corre una carrera, su mirada está en aquel premio. Su mirada está hacia la meta donde va a llegar. Y como le dije, él no se pone a ir mirando a la derecha ni a la izquierda, porque si se pone a ir mirando así, no va a avanzar. ¿Y usted dónde está su mirada? ¿Está mirando hacia los lados? ¿Cómo las otras personas se están moviendo? ¿Cómo los otros están haciendo? O está puesta usted su mirada donde debe de estar. Usted tiene que hacerte un examen a dónde está usted, donde dónde usted ha puesto su mirada. Porque hay veces que ponemos la mirada en las imperfecciones de otro. Ponemos la mirada eh, tal vez en los demás hermanos. O que mire ese hermano cómo se porta, no debe hacerlo así. Que mira aquel otro. Y Pero nosotros qué nosotros nos hemos fijado en nosotros cómo estamos caminando o nuestra mirada está eh, en el Señor. Porque nuestra mirada debe ser en Cristo Jesús, el cual es el perfecto. Nosotros sabemos, en nosotros hay muchas imperfecciones, pero nuestra mirada no debe estar en el, en, en el hermano y si lo ve, no para criticarlo, sino para orar a Dios por él para que le dé la fuerza para vencer todas esas tentaciones que le están estorbando o esos problemas. Así es que, hermano, ¿dónde está tu mirada? ¿Te has preguntado a dónde has puesto tu mirada en los afanes de este mundo, buscando riquezas, en los placeres? ¿eh? ¿Dónde has puesto tu mirada? Y es así donde queremos que usted se siga gozando juntamente con nosotros. Mientras proseguimos, vamos a escuchar una alabanza.
1: sus vanidades, quiere engañarlo. Señor guarda mi corazón, el enemigo tiende sus redes y quiere atraparlo. Tú bien sabes que de sin ti estoy desamparado, que si me quitas tu protección, nadie de mí tendrá cuidado. Señor, guarda mi corazón, que el diablo anda como Siempre acechando, siempre pendiente Para devorarlo no lo deje, Señor Señor guarda mi corazón Que el diablo anda como el león rugiente Siempre acechando, siempre pendiente para devorarlo no lo dejes no deje, Señor
0: dile al Señor guarda mi corazón
1: solo en tu mano estás seguro
0: cuando sientes las presiones del enemigo recuerde tú, que Él es el Todopoderoso
1: para ayudarme a no ir en pos del mundo Señor guarda mi corazón que el diablo anda como Dios. Acechando, siempre acechando, siempre pendiente, pendiente para devorarlo no lo dejes de Señor Señor ando guarda mi corazón, corazón que el diablo anda, anda como, como león un rugiente, rugiente siempre acechando, siempre, siempre pendiente, pendiente para devorarlo no lo dejes, Señor
0: Gloria a Dios, Gloria a Dios, ahí escuchamos este hermoso canto, esperamos que hermanos, como es como una oración, donde pidiendo al Señor que no deje que el enemigo, que anda como el rugiente, pueda carnarnos a nosotros. O sea, por eso hermanos, te vemos como le estaba diciendo el tema, ¿dónde está tu mirada? Su mirada no debe ser hacia los lados, su mirada debe ser en Cristo Jesús, yo no sé cuál es la aflicción, en la cual usted se encuentra, no sé cuáles son los problemas, las adversidades, pero hermano querido, te digo, tu mirada sea en Jesús. Porque recordamos el momento cuando el apóstol Pedro está con, su, con los discípulos en medio del mar, está en aquella tempestad, cuando ven que Jesús anda sobre las aguas, no creían, no sabían que era él, pero viendo que pensaban que era un fantasma que se encontraba allí, donde estaban ellos muy asustados, muy espantados por lo que estaba pasando. Pero entonces les habla el Señor, les dice, no teman. Cuando oye Pedro esa palabra, podemos ver, mi hermano, que al oír esas palabras, dijo Pedro, si tú eres Señor, haz que yo vaya donde tú estás. Podemos ver que él se levanta y le dice el Señor, ven. Y un hombre valiente se anima y empieza a caminar sobre el agua. Pero entonces cuando él va caminando y su mirada así en Jesús no se hundía, va caminando bien. Pero cuando quitó la mirada del Señor y puso la mirada en lo que estaba pasando a su alrededor, se empezó a hundir. Por eso hermano, ¿dónde está tu mirada? Si tu mirada la has puesto en otras cosas y no en Jesús. Por eso te sientes como te sientes y tienes miedo porque sientes que te hunden, que miras que los problemas, las adversidades, miras que son más grandes, como que fueran más grandes que Dios y que como que nunca vas a salir de ahí. Pero hermano, si tú pones la mirada en Cristo, entonces las cosas cambiarán. Porque el apóstol ahí nos enseña cuando él quita la mirada de Jesús y la pone en, el, en lo que estaba viendo, en el agua, en el viento y cómo se movía el agua. Él se empezó a hundir, pero después vemos Jesús lo, ah, le habla, le toma la, de la mano y sigue caminando con él sobre las aguas. Pero quitó la mirada de Jesús, se empezó a hundir. Por eso te digo, ¿dónde está tu mirada? Si tu mirada está en los problemas, tu mirada está en otras cosas que no te pueden ayudar, hermano, pon tu mirada en Jesús. Vamos a leer el siguiente versículo, el versículo 2, Hebreos 12, 2, nos dice el apóstol Pablo, Puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Podemos ver las cosas que pasaron. Jesús es el actor de nuestra fe, el actor de nuestra confianza, el actor de nuestra salvación, el actor de, del perdón de nuestros pecados. Pero habiéndole sido propuesto gozo, ¿qué pasó? Él, Jesús dice, Puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de la fe. O sea, quien él la hace y la perfecciona. El cual por el gozo puesto delante de él, el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vemos los momentos difíciles que Jesús está pasando. Él en vez de gozo le vinieron las pruebas, las aflicciones, el maltrato. En vez de gozo es de alegría a él lo escupieron su rostro, le coronaron de espinas, le bofeteaban, le, le arrancaban la barba, lo azotaban y todo eso dice que con la caña le daban en la cabeza y le decían profetiza a quien te golpea. Habiendo él pasado todo eso para que usted y yo tuviéramos derecho a la vida eterna. O sea, el apóstol nos dice que pongamos los ojos en Jesús, que mirando que cuánto él sufrió, pero que él estar sufriendo eso y él no se hace hacia atrás, sino que él prosigue adelante para cumplir con el propósito y el plan perfecto del Padre, quien lo había enviado, para que viniera y pagara por usted y por mí. Recordamos los momentos difíciles que le estaba pasando. En vez de gozo, vemos que dice que la angustia era tan grande. Cuando está en el hexemaní que aún dice que su sudor eran como gotas de sangre, donde estaba eh, aquella presión sobre de él por el peso del pecado de la humanidad, donde Dios el Padre dice que cargó en él el pecado de todos nosotros, donde él sentía ese peso y le dice al Padre, Padre, si es necesario que pase esta copa sin que yo la tenga que beber. Pero de ahí dice, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. Por lo cual, como nos dice ahí, el cual por él, gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por cuanto por haberse humillado, dice que este, por haberse él humillado, que llegó hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces por eso dice que Dios el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Por eso miran en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos, podemos ver que lo que Él sufrió, nosotros no estamos sufriendo nada y estamos ya que no queremos avanzar, que no queremos eh, seguir adelante. La carrera está, estamos en, en, corriendo esa carrera, y usted sabe que el premio está hasta llegar al final. Por tanto, mi hermano, corramos esa carrera con paciencia, sufriendo los oprobios, pero siempre hacia adelante, no viendo hacia atrás ni a los lados, recordando que al final de nuestra carrera nos espera una corona que el Señor ha prometido a todo hombre y mujer que le sea fiel hasta la muerte. Dijo Jesús, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Qué bueno es que podamos llegar al último día de nuestra carrera y poder decir, como decía el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado mi carrera con gozo por lo demás. Me espera una corona que me dará el Señor fue justo en aquel día y no solo a mí, sino todos aquellos que le aman y esperan su venida. El apóstol había puesto su mirada en el Señor y no la quitó. Dijo, ¿Quién me apartará del amor de Cristo? Nada. De todas las cosas que había, hasta lo último que era la muerte, ni la muerte me podrá separar del amor de Cristo. Y entonces, hermanos, pero cuál? ¿por qué? Porque su mirada estaba en Jesús. Pero nosotros nos separa una mirada. Nos separa porque saludamos a alguien, no los contestó. Y así, sucesivamente, cualquier cosita nos detiene de seguir hacia adelante. Y decimos, ya no voy, ya no sigo, porque no me saludó Julano, porque la saludé y no me contestó. Hermano, todo lo que sufrió Jesús, el oprobio, el desprecio. Y este vemos que él fue azotado, fue herido, coronado de espinas, bofeteado, crucificado. Sin embargo, cuando está todavía en la cruz, dice, perdónales, Padre. No saben lo que hacen, perdónales. No saben lo que hacen. Entonces, hermano, vemos, podemos pensar nosotros que si Jesús siendo el Hijo de Dios, todo lo que sufrió y todo fue por nosotros. ¿Por qué no nosotros, hermanos, del mismo pensamiento de sufrir, pero con esperanza? Sufrir poniendo nuestra mirada en el Señor y seguir hacia adelante y que nada de las cosas que ven a nuestra vida nos puedan separar del amor de Cristo. Dice el versículo 3. Concedirá a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Fíjese que quiere decir que lo fijemos, lo que pasó en Jesús, para que no, no, no nosotros nos cansemos y para que no queramos seguir más el camino y para que nos sintamos a desmayar. Dice: concedirá. Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, o sea que Jesús sufrió como un pecador, él fue sentenciado, él fue tomado como un maldeante, ya ves los que tenía junto con él eran ladrones, asesinos, como quiera a Jesús lo compararon con uno de ellos, pero sin embargo él no se dio, sino que él siempre siguió hacia adelante cumpliendo el propósito del Padre. Y eso es que traigamos a la memoria el sufrimiento de Jesús para que nosotros no desmayemos, sino que digamos si él sufrió por nosotros, pues nosotros también vamos a sufrir. Pero no, no vamos a desmayar, no nos vamos a quedar a medio camino, vamos a seguir hasta el final. Por eso le dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, está hablando de Jesús contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, No que no desmayemos, si Jesús sufrió por nosotros, ahora nosotros los pocos que estamos sufriendo, esto no es de comparar lo que aquí se sufre a lo que gozaremos por la eternidad, así es que hermano te digo anímate, levántate tú que te había ya quedado ahí postrado, levántate, recuerda que Cristo pagó en la cruz del Calvario por ti, él te, él te ha redimido, Él te está esperando un día glorioso cuando ahí no vas a, a echar de ver lo poco que aquí hayas sufrido a lo que ese día vas a gozar. Porque no es un solo día, sino es por la eternidad, donde ahí no habrá llanto, no habrá dolor, sino que será gozo por la eternidad. Así es que, hermano, adelante. Si Cristo sufrió, tú armado del mismo pensamiento. Por eso decía, puesto los ojos en Jesús, ¿Para qué? Para que miremos todo lo que Él sufrió y fue para redimirnos a nosotros. Cuando no teníamos esperanza, cuando estábamos sentenciados a muerte por el pecado, cuando éramos extranjeros a los pactos y a las promesas, pero que Jesús nos acercó y ahora nos ha hecho herederos y coherederos, para gozar de la vida eterna habiéndonos trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo donde nosotros ahora somos participantes de la vida eterna a través de ese sacrificio que Jesús sufrió en la cruz del Calvario dice porque aún del versículo 4 porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado versículo 5 y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se los dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Hermanos, es tiempo que podamos examinar todo, recordando todos los pasos y el sufrimiento de Jesús, y que todo eso fue para que usted y yo no lo sufriéramos. Lo que nosotros sufrimos son cositas pocas. Hay veces que no es mucho, no más que nosotros hacemos las cosas grandes. Hay veces que eso es poquito. Como le digo, tal vez una mirada y ya la hacemos de amargura. La hacemos de que nos detenemos y ya no queremos avanzar un saludo porque alguien no los contestó no sabes cómo esa persona traía su cabeza, su mente tal vez él estaba allí pero su mente estaba lejos, no sabes cuántos problemas ella traía y eso a ti te detiene, hermano no es nada tu mirada no sea aquí allá tu mirada sea en Cristo Jesús el cual pagó por ti en la cruz del Calvario, el cual sufrió todo el maltrato que sufrió los vituperios y sin embargo él dijo perdónales Padre no saben lo que hacen. Él estaba dispuesto a dar su vida para que usted y yo pudiéramos acercarnos a Dios. Por eso dice el apóstol Pablo a los romanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sígase gozando. a Dios, gloria a Dios, ¿dónde está tu mirada? Mi hermano, este, el tema, usted sabe bien ¿a dónde ha puesto su mirada? Si la ha puesto en el, el, afuera donde no debe estar o la tiene puesta en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de la fe, el cual habiendo sufrido todo lo que sufrió, eh, aún estando en los últimos momentos en la cruz Dice, perdónales, Padre. No saben lo que hacen. Mire el tremendo lo que nos dice el versículo 4. Dice, porque aún no, no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Dice, que no Dice que nosotros no hemos derramado sangre por estar eh, combatiendo contra el pecado. Y que estamos ya desmayando. ya ahí este que ya no queremos seguir adelante. hermano cuando nos dice que pongamos la mirada en Jesús. Aquí podemos ver todo. Lo que Jesús sufrió siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. El hombre que no tuvo pecado. Pero sin embargo, Él sufrió como un pecador. Para que usted y yo fuésemos libres del pecado. Y pudiéramos ser, tener la vida eterna porque antes de eso estábamos nosotros, como le digo, extranjeros a los pactos y a las promesas de Dios. Pero en ese momento, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, se abre esa puerta para que usted y yo pudiéramos entrar al reino de Dios a través de Jesucristo. Habiendo él purificado, limpiado nuestros pecados con su sangre. Ahora por eso nosotros somos participantes de esta vida eterna. Y por eso, hermanos, si vienen aflicciones, hay veces que vienen cosas a nuestra vida, a veces es porque nos estamos portando mal. Así como el padre castiga a su hijo, lo corrige, porque no quiere que se ande por mal camino, quiere llevarlo por un buen camino, que sea un, un hombre de bien, un hombre respetuoso, que las personas que lo conozcan puedan decir, qué lindo, qué bonito se portan esos, esos jóvenes o ese hombre, cómo ha sido bien instruido, y entonces podemos ver la honra, viene para los padres así Dios como un padre que corrige a sus hijos, así también Dios nos corrige a nosotros. Hay veces que es necesario porque en veces nos apartamos, como que nos sentimos que no nos falta nada. Y entonces Dios viene y nos da ahí con la varita para que dice enderezate, mi hijo, mira, tienes recuerda que todo lo que yo, tú tienes, yo te lo he dado. Que las bendiciones que yo te he dado no es para que te alejes de mí, porque hermano, hay veces que el Señor los bendice y nos alejamos de Él. Entonces vemos lo que nos dice aquí el versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina, de la disciplina que es el castigo, y azota a todo aquel. Que recibe por hijo. Qué lindo es, porque si el Señor te castiga, vienen cosas a tu vida, es para que te, eh, te corrijas, para que te detengas de hacer cosas que tal vez vas haciendo, estás haciendo, que no debes de hacer. Entonces necesitamos ahí un jaloncito de oreja para que miremos que lo que estamos haciendo no está correcto porque nuestra mirada la hemos quitado del Señor y la hemos enfocado en otras cosas habiendo dejado ya tal vez de congregarnos habiendo ya dejado ni, ni leemos la Biblia ya no tomamos tiempo para las cosas de Dios sino que ya no estamos como si no necesitamos nada entonces vienen los aloncitos ahí porque el Señor te ama no pienses que cuando vienen pruebas a tu vida es porque el Señor no te ama es para que te recuerdes que tienes un Padre en los cielos y que Él, él siempre, no, en que tú te olvides de Él, Él no se olvida de ti. Y Él está al pendiente para que tú siempre estés a cuentas con Él. Para que ese día glorioso cuando el Señor venga no te vaya a encontrar descuidado. Y te vayas a quedar así como en veces que los, aquellos niños que andan ahí con sus padres. El padre de repente se va si trae muchos. Se va y deja algunos por ahí. Ya después de bueno, ¿dónde estás? ¿Dónde no estás? Se quedó en tal parte. Vamos a buscarlo. Pero entonces el Señor te anda ahí buscando. Esas cositas que vienen a tu vida es porque el Señor te ama, por eso hermanos, veces vienen hay problemitas que vienen a tu vida, el Señor permite que el enemigo te haga, te ahí haga, eh, cosquillas, que te haga cositas, pero ¿por qué? Porque tal vez tú te has descuidado. Y tu mirada ya la has quitado del Señor y la has puesto en otras cosas donde no debe estar. Y así como el Padre y se castiga al hijo que le ama, así también el Señor. Y tremendo, la palabra del Señor es tremenda porque nos enseña que si nosotros estamos fuera de ese castigo, si ya Dios no nos castiga y ya Él nos deja a que lo vayamos a nuestra voluntad, hermano, este. entonces recuerda que hay peligro. Porque ya cuando el Señor no te reprende, cuando ya el Espíritu ya no te reprende, ya entonces puede ser que ya estés quedando fuera de ser hijo. Y entonces el Dios quiere que tú que estás en el camino no te separes, no te apartes. Que tu mirada sea siempre hacia el premio al al premio que Dios nos ha prometido, tu mirada sea a Jesucristo, Él es el perfecto, por eso te digo, no pongas la mirada en otras cosas, en hombres, en mujeres, en pastores, porque sabes, sabes que todos somos humanos y podemos fallar, pero en Cristo Jesús no hay falla, porque Él es el perfecto, el único que en Él no hay, no hubo pecado, en que fue hombre como nosotros, que sufrió los sinsabores de la vida, pero fue un hombre sin pecado para que pudiera él ser el Redentor, el que pagara por tus culpas y por las mías. Nos dice allí el versículo 7. Si soportáis la disciplina, o sea, el castigo, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8. Pero si soy, si se os deja sin castigo o sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces, tremendo, a ver qué nos dice por aquí, entonces, nos dice, entonces, soy bastardo y no hijo, tremendo, si ya el Señor ya no nos castiga, entonces ya dice que ya somos bastardos y no hijos, no sé si usted sepa qué es bastardo, pero es un que, que no es un hijo legítimo, que ya no, es, ya no lo toma como hijo porque ya está fuera de ser hijo de la disciplina del Señor. Pero si Él nos disciplina, si vienen pruebas a nuestras vidas, vienen aflicciones, eso es para que nos acordemos que no por nuestra fuerza. Que no por nuestras habilidades podemos nosotros salir hacia adelante sobre todas esas adversidades, pero el Señor quiere que nos volvamos. Recuerde, cuando el pueblo de Israel se iba alejando de Dios, Dios les mandaba pestilencia, Dios les, les paraba el agua para que no hubiera cosecha. Dios hacía cuantas para que ellos se arrepintieran del mal camino y se volvieran a Dios. Y ellos, sin embargo, en vez de acercarse, nos enseña que más se alejaban. Pero Dios llama a siempre al hombre y a la mujer al arrepentimiento. es Que se vuelva hacia Dios, porque no hay otra cosa mejor. Si el hombre se aleja de Dios, hermano, si te alejas de Dios, te estás alejando de la vida. Él es el dador de la vida. Él, si tú te alejas de Dios, es como si, está, eh, si tú eres rama de un árbol y la cortas. Cuando cortas esa rama de ese árbol, queda sin vida porque está cortada del árbol que le está dando la savia, le está dando la fuerza. Y recuerda que Dios nos enseña a través de Jesucristo que Él es el, el verdadero olivo y tú y yo somos injertados en ese verdadero olivo donde Él nos da esa savia. Nos da esa fortaleza y nos hace que seamos herederos a través de Jesucristo, teniendo derecho a la vida eterna. Por eso te digo, hermano, anímate si te estabas desviando, vuélvete, si pensabas quedarte, levántate y sigue adelante, recuerda que ya falta poco tiempo, si tú miras los acontecimientos en el mundo entero, puedes ver que la venida del Señor está cerca y es, no es tiempo de estar viviendo, ay a la iglesita, ay se va, busca al Señor con todo tu corazón, hermano, porque después puede ser tarde, puede ser tarde esa hora, el día aceptable es hoy el día de salvación, es hoy el día de buscar al Señor. Por eso decía allá en segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro, y si apartare del mal camino, entonces yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios puede perdonarte, pero necesitas humillarte y buscar a Dios y no seguir en el mismo desenfrenamiento. No seguir en las mismas concupiscencias, porque usted sabe, hermano, usted puede leer despacio. Ahí en la palabra del Señor hay muchas cosas donde nos enseña todo lo que nosotros tenemos que dejar. No es que hay veces que si no alguien nos dice, nosotros no tomamos tiempo para leerlo. Usted puede leer despaciamente ahí en Gálatas 5.19. Puede leer en Efesios 4, 17 ahí en delante. Puede leer en Colosenses 3. Y hay muchas partes de donde usted puede leer de las cosas que a Dios no le agradan. Que si nosotros las practicamos, eso nos aleja de Dios. Pero hermanos, nosotros tenemos que apartarnos de toda especie de mal. Como usted lo sabía antes de venir al Señor, cuando alguien era cristiano y estaba, tal vez usted tenía convivio con ellos o miraba, andaban trabajando juntos y miraba cómo él se portaba y usted decía eso no lo debe de hacer porque es cristiano. Pero ahora que usted está en el camino, el Señor quiere hacer eso y más cosas de las cuales para usted en aquel tiempo no le era correcto que las hicieran, ahora hermano busque al Señor, usted arrepiéntase de todo mal camino, toda cosa mala que ha hecho y busque al Señor con todo el corazón. Como le digo, no es tiempo de estar jugando a la iglesita. No se conforme con que me digan, hermano, me saluden Usted sabe bien a dónde ha fallado. Usted sabe cómo está caminando. Usted mismo haga un examen de conciencia. Cómo usted está. Y humíllese delante de Dios. Porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Y hay hermanos que estar preparados. Recordamos el sacrificio de Jesús en la Cruz del Calvario. No fue en vano. Ese fue para que usted y yo... Pudiéramos tener derecho a la vida eterna a través del sacrificio de Jesús, pero viviendo una vida limpia delante de Dios, honesta, apartándonos de toda clase de mal y tratando siempre de hacer lo mejor que podamos hacer en la obra del Señor. Así es mi hermano, sígase gozando y seguimos adelante mientras disfrute este otro canto. <música>
2: En ti se verá, sigue siempre a los pies del Señor, Él te quiere ofrecer el perdón y dicho que te está acabando Cristo dijo de desierto, desierto hoy mis palabras y el que crea vida eterna tendrá sigue siempre a los pies del Señor Él te quiere ofrecer el perdón
0: a dios ahí quedó ese otro hermoso canto, así es mi amigo querido, ven a Cristo antes que sea tarde, hermano, usted que esté en el camino, no se aleje, no se aleje, recuerde que estamos viviendo en los últimos tiempos, son dos eventos que están al frente de nosotros, por lo cual hermano, debemos siempre estar preparados, tenemos el evento, que bien que el Señor venga por su pueblo, o que la muerte nos sorprenda. Ya de entonces, después de muerto, no se puede hacer nada. Es ahora cuando usted y yo nos podemos preparar. Usted, amigo querido que está allí al alcance de nuestra voz, también le decimos, únase al grupo. Usted que dice, me gusta el evangelio, no se quede solamente gustándole. Abra su corazón al Señor. Será la mejor decisión que usted puede hacer en su vida. Recuerde que el Señor le ama, nosotros también. El Señor le ofrece salvación, le ofrece vida eterna. No está lejos de, de usted eh, la salvación. Lo lejos que hay, la distancia que hay, es la que hay de la boca al corazón. Dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted confiesa, usted sabe que Jesús murió y que resucitó fue sepultado y que resucitó al tercer día y que se levantó de entre los muertos y que está sentado a la diestra de Dios el Padre para interceder por nosotros. Pues, si, usted, si usted cree eso, cree que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario es suficiente para borrar su pecado, dígale Señor, en esta hora vengo delante de ti, reconozco que soy pecador y que necesito el perdón, me arrepiento, de todo lo malo que yo he hecho y te pido perdón, padre, en esta hora a través de Jesucristo. Sé que esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario es suficiente para borrar mis pecados. Dígale con sus propias palabras. El Señor está escuchando, Él mira su corazón, Él sabe de dónde usted se encuentra. Hable con Él así como estamos hablando como habla con sus compañeros. Dígale, Señor, borra mis pecados, ayúdame para vencer toda tentación y seguir adelante en tus caminos, obedeciendo tu palabra. Y el Señor está dispuesto a ayudarlo para darle a usted el perdón y darle la vida eterna. No tiene usted que contar todo lo que ha hecho, el Señor ya lo sabe. Él solamente quiere saber escuchar de usted que pide perdón, porque es todo el que usted reconozca que es pecador y que necesita el perdón de sus pecados. Gracias, Padre, por el momento que nos has concedido. De hablar tu palabra. Ahora Señor te pido que tú mi Dios te encargues De que esta palabra germine en los corazones. Y que sea de bendición para toda esa linda audiencia. Que escuchó la palabra. Que sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Es prosperada en aquello para que usted la envió. Padre en el nombre de Jesús. Le doy gracias por habernos dado la oportunidad un día más. De hablar tu palabra. Y ahora Señor usted se encarga. Que esa palabra. Haga efecto en los corazones de cada hombre y de cada mujer que está al alcance de nuestra voz y la honra y la gloria y la alabanza sean para usted, Padre, hoy y siempre. Amén, amén, amén. Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón
1: al 346-677-6724.
4: Hoy nos acercamos sin temor. Él es
2: el agua que abre. Nunca más tendremos ser. Jesús Cristo, basta. Jesús Cristo, basta. Mi castigo recibió. Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo
4: basta